0: Mein heutiger Gast ist Markus Channen. Markus Channen ist zweifacher Vater und erzieht geschlechtsneutral. Er ist auch Autor und schreibt für den Mama-Blog des Tagesanzeigers. Bisher lebte Markus in einem 50-50 Familienmodell mit seiner Partnerin. Ganz neu ist er Vollzeithausmann. Ich wollte von Markus wissen, wie sie das zu Hause mit Mental Load so handhaben wer die sogenannte Nachtarbeit im Familienbett übernimmt und am Schluss gab er sogar zu, Paternal Gatekeeping zu betreiben. Ja, du kannst dir vorstellen, um was es geht. Dieses Gespräch fand auf Schweizerdeutsch statt. Wenn das nicht so deins ist, findest du das Transkript dieses Gespräches auf dem Blog schemamapool.com. Und nun viel Freude beim Hören. Guten Morgen, lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist. <lacht> das ist offiziell. Guten Morgen, Ellen, ebenfalls. Erzähl mal zuerst, wie geht es deiner Zunge?
1: Meine Zunge? Äh, ja, der geht es äh, noch nicht wirklich super viel besser. Ich habe, äh, müssen wir wahrscheinlich schnell erklären. Mehr ja dass, äh, Aufnahmen schon früher machen wollen und äh, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Das hat sich entzündet und schrecklich auf weh tue. Ich hatte wirklich also eine Woche lang so tun als hätte ich gerade eine Wurzelbehandlung gehabt und wäre auch noch betrunken. Das ist jetzt hoffentlich ein bisschen besser, aber äh, es tut auch also immer noch weh.
0: Ja. Es ist eine, es ist eine so eine lustige Geschichte, dass du mir wegen der, wegen meiner Zunge biss, hast. musst mir so absagen. Aber ähm, ist mega schön, dass du da bist und das, also ich finde, du tönst super. Man hört nichts. aber glaube ich kenne jetzt deine Stimme auch nicht so gut. Ich kenne deine Texte sehr gut, aber die Stimme ist jetzt für mich auch noch recht neu. Ich
1: habe mir auch fast nicht getraut, dir abzusagen wegen dem oder zu verschieben wegen dem.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich glaube, einleitend wir beide ähm, haben eine so eine kleine Info und auch für dich vielleicht kann man immer so überlegen in deinem Podcast der Podcast lebt ja davon, dass man so persönliche Sachen erzählt und so der intime Rahmen für Gespräche. Das ist ja so ein bisschen der von den guten Podcasts. Ich habe aber ein bisschen Mühe, Geschichten von meinen Kind für sie zu erzählen, weil sie das im Privaten hassen, wenn ich irgendwie den Nachbarn vor ihnen etwas über sie erzähle und entsprechend mache ich das natürlich nicht, ähm, im Internet. Mein Mann ist ein bekannter Politiker für all die, die es nicht wissen und wenn ich da auch privat, gerade so heute das Thema ja, ähm, Hausmann, Rollenmodell, Care, Arbeit, Mental Load, wenn ich über so Sachen privat reden kann, das dann sein, dass dann sie, das der Blick irgendetwas schreibt, das wollte ich auch nicht unbedingt. Und darum, werde ich mich oft auf einen guten Freund beziehen und ein guter Freund ist entweder bin ich das oder mein Mann oder aber auch jemand aus der Community oder tatsächlich ein guter Freund oder eine gute Freundin also einfach zu ein bisschen, ja dass das wie klar ist du kannst das auch gerne machen wenn es irgendwie Sachen von deiner Partnerin oder oder wie machst du das mit deiner Kind gerade auch noch wenn du von de Kind erzählst
1: Sage der befreundete Kind nein <lacht> <lacht> Nein, ich habe es so ähm, in meinen ähm, Blogbeiträgen und Kolumnen, dass äh, meine Kinder natürlich sehr häufig vorkommen, drin. Weil ich schreibe ja in der Regel über meine Kinder. Ich äh, nenne sie aber nicht beim Namen und verrate im Normalfall auch nicht das Geschlecht von meinen Kindern. Das heisst, meine Kinder haben so eine gewisse Anonymität. Äh, sie heissen äh, Brecht, das ist das Siebenjährige, und Bebers, das Zweijährige, dass sie... Ähm, Spitznamen, was ich teilweise auch in echt haben, aber äh, vor allem in meinen Texten.
0: Sehr schön. Also, für alle, die zuhören, dass klare Sprecht und Weber sind am Markus seine Kinder. Und wenn ich von meiner guten Freund oder einer guten Freundin rede, dann sind auch da meine private Erfahrungen, aber auch andere damit gemeint. Genau. Ich hatte dich ja ursprünglich angefragt, weil ich mit dir über die geschlechtsneutrale Erziehung er reden. Genau. Das ist ein mega spannendes Thema. Und dann sind wir aber im Gespräch auf ein aktuelleres Thema gekommen. Und zwar auf, ähm, auf die Tatsache, dass du jetzt neu Vollzeithausmann bist. Und dann haben wir ja wie gefunden, dass wir über das heute reden
1: Genau. Also das andere ist natürlich auch aktuell. Das ist immer aktuell, aber dieses ist jetzt wirklich gerade ein, ein Wechsel, wo wir bei uns am Vollziehen sind.
0: Mhm. Ich habe es extrem spannend gefunden, das Thema. Weil, ähm, also unter anderem, weil Hausmänner in unserer Gesellschaft sehr stark untervertreten sind und ähm, wenn uns das Gespräch als das Role Model dazu dienen kann, dass noch mehr Männer sich der wichtigen Arbeit widmen, wäre mein Ziel schon erreicht. Ja. Ähm, ich finde aber gleichzeitig, ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Instagram, ähm, in der Community, ähm, zum, zum die Fragen an den Hausmanns stellen und ich habe dann wie so ein bisschen gemerkt, bei der Vorbereitung, ich muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht absurd wird. Ähm, weißt du so ein bisschen im Stil von: Stellt dir eine Welt vor, wo eine Hausfrau in einen Podcast eingeladen wird, nur weil sie sich entschieden hat, 100% die Verantwortung für die gesamte Care-Arbeit zu übernehmen. Also, weißt du, wie ich meine, meine?
1: Ja, genau. das ist natürlich so ein bisschen. Äh, ich weiss auch nie so recht. Darf ich überhaupt gross darüber reden? Wie äh, sehr darf ich mich da als, ähm, als Ausnahme fühlen? Oder das überhaupt i, ja, auch in meinen Texten zelebrieren oder so Das ist äh, immer so ein eine, eine schwierige Überlegung. Ja, mhm. da persönlich der Ansatz. dass ähm, es ist natürlich immer so, das, was seltener ist, dass was in der Gesellschaft weniger häufig gibt, das, ist, ähm, das sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Das wird mehr diskutiert. Und ich finde es in dem Fall jetzt noch ich finde nicht, dass man irgendwie Hausmänner muss auf ein Podest haben und irgendwie Hausfrauen abwerten. Das ist natürlich komplett falsch. Ich finde es aber durchaus auch wichtig, dass äh, Hausmänner, weil es eben noch selten gibt, eine gewisse Sichtbarkeit haben, eine gewisse Repräsentation erleben, auch halt für äh, andere Mütter und Väter, wo äh, ja, auch sehen sollen, äh, dass es das Modell gibt und wie es funktioniert bei verschiedenen
0: Leuten. Hm. Ja, ich bin da sehr bei dir. Ich war sogar fast ein bisschen traurig, gewesen, dass ich keine Hausfrau mehr bin, weil ich bin ja vor sieben Jahren Mutter geworden und dort war ich sicher zwei, drei Jahre Vollzeithausfrau. Gewesen. Also ja, ich habe noch mein Studium abgeschlossen nebenbei, aber ich habe schon 150 Prozent von der Care-Arbeit übernommen. Und wenn ich jetzt eine Hausfrau wäre, weil du bist jetzt ja Hausmann, dann hätten wir wie so Hausmenschen-Podcast machen das, Also ich bin fast ein bisschen traurig, aber ähm, nein, ich, ich freue mich riesig, ähm, dass du da bist und dass du drüber redest und ich finde auch, dass man das sichtbar machen kann, nicht genug drüber reden, ähm, oft genug drüber reden. Sag mal, wie lange bist du schon Hausmann, also Voll Vollzeit?
1: Ja, noch nicht lang Darum äh, hast du wahrscheinlich mehr ähm, Hausfrau-Erfahrung als irgendeine Hausmann-Erfahrung. Wir sind jetzt wirklich gerade so, ähm, also es ist hochaktuell das Thema, wir sind jetzt wirklich gerade so in der Übergangsphase von unserem bisherigen Familienmodell ins Neue. Also offiziell bin ich sogar jetzt an dem Tag, wo wir zusammen reden, noch ähm, angestellt. Aber ähm, ja, wir sind es bereits am auch weitgehend am Umsetzen, also, aber, aber es ist wirklich jetzt gerade so der Übergang.
0: Mhm. Ich
1: Muss aber dazu sagen, dass das bisherige Modell, ähm, auch schon so war, dass sie relativ viel Hausarbeit gemacht habe, es also, ist jetzt nicht etwas komplett Neues in dem Sinn. Also ich mhm. kann schon ein bisschen abschätzen, wie das jetzt neu ist, ähm,
0: ja, genau. Wir haben ja 50-50 bis jetzt gemacht, gell? Erzähl genau. ich ein bisschen, wie, wie sieht das so für, für die Leute, die dich nicht kennen, die den Mama-Blog nicht lesen, wie sieht das unser Familienmodell im Moment aus.
1: Genau, also das bisherige Familienmodell ist so, dass wir ab der Geburt von, von unserem ersten Kind, das ist schon vor sieben Jahren gewesen wie bei dir, ähm, ein 50-50-Modell gelebt haben. Und äh, ist eigentlich alles geteilt haben. Also Erwerbsarbeit, ähm, bei die so ungefähr um die 50%, 50 bis 60% machen. Ähm, Haushalt arbeiten im Haushalt und auch Kinderbetreuung. Ähm, ist ziemlich genau hälftig teilen und wir haben ja, also das Kinderbetreuung ist ein relativ relevanter Punkt, weil wir ähm, keine familienexterne Betreuung haben und nicht irgendwie Grosseltern, die mal nur Tag oder Woche zu den Kindern schauen, sondern äh, wir haben eigentlich das jüngere Kind, die noch nicht in die Schule gehen, rund um die Uhr an der Backen und genau das teilen wir es eigentlich als, ähm, komplett
0: auf. Mm -hmm. Darf ich fragen, wie ist es zu diesem Entscheid ursprünglich gekommen? Bei, ähm, bei einer guten Freundin von mir? ist das so, gewesen, dass sie viel weniger verdient hat als ihr Partner und dann war so der Entscheid klar, gewesen, dass er der Hauptverdiener wird sein. Hat die Überlegung bei euch mitgespielt in diesem 50-50-Modell?
1: Als äh, wo wir, wo wir das erste Kind bekommen haben, mm -hmm. hat meine Frau noch studiert. Das heisst, äh, sie hat dort gar nichts zum Einkommen beiträgt. Sie hat einfach äh, 50% studiert. Also 50% Zeit gehabt eigentlich für, für die Uni. Und ich habe äh, mein Pensum auf, Glaub 50 oder 60 und äh, Also finanzielle finanzielle Überlegungen sind dann sicher keine Rolle gespielt. Aber äh, das tut sie ja heute nicht. Ähm, aber für mich war immer klar, gewesen, wenn ich mal Kind, also ich war die Person bei uns in der Partnerschaft, die wahrscheinlich in dem Moment einen grossen Kinderwunsch verspürt hat, ich habe unbedingt Kind wollen. Und, ähm, oder dringend Kind wollen, kann man schon fast sagen. Und, ähm, und für mich war immer klar, gewesen, dass ich äh, sicher mindestens, äh, meine Hälfte um, um Kind und Haushalt kümmern
0: Mm -hmm. Und haben Sie das noch gross besprochen gehabt, ähm, vorher, oder ist das wie so einfach so smooth
1: gelaufen? Im Nachhinein gesehen haben wir erstaunlich wenig darüber geredt, muss ich, muss ich sagen. Also klar, immer wieder über Details, aber wir haben es niemals hergesetzt und gesagt, so, wir machen das jetzt so und anfangen, das irgendwie planen. Sondern also, es ist immer, ich weiß gar nicht, aus, aus, irgendwie aus den Gesprächen heraus, die wir sonst geführt haben, wie klar gesehen, dass wir das so also handhaben der Hand haben.
0: Mm -hmm. Und wie teilen der euch? Ich glaube, du hast mal in einem Text geschrieben, dass der der irgendwie gerne kocht oder dem, was wichtig ist, dass es aufgrund ist, dass es so quasi sein Aufgabengebiet. Wenn ich das noch richtig im Kopf? Ist das?
1: Ja, also so grundsätzlich ist eigentlich die Idee, dass man alle alles machen oder beide alles machen, aber es haben sich natürlich mit der Zeit schon so ähm, gewisse Ressorts ausbildet ähm, weil einfach der Sachen jemandem wichtiger sind als am anderen. Also ich bin zum Beispiel historisch, ich bin immer der, der macht, ich kümmere mich um Kleider und, und Wasch. Meine ähm, Frau ist Essen sehr wichtig. <lacht> für mich ist Essen mehr so etwas, das ja das macht man auch noch irgendwann am Tag und äh, für meine Frau ist das sehr so Genuss und darum äh, ist sie eher die, was sich um um Lebensmittel im weiteren Sinn kümmert, äh, putzen und so tun wir ziemlich gemeinsam und ja so hat es so verschiedene verschiedene Gebiete, wo wo teilweise nur über äh, um, um etwas kümmert und teilweise wir ist das wirklich hälftig aufteilen. Aber ich würde sagen, insgesamt geht es wirklich gut auf, sodass man kann sagen es ist nicht trotz 50-50 Modell eine Person, wo dann irgendwie alles wieder bleibt, bleibt kleben.
0: Mhm. Mhm. Und das ist gut gelaufen, das 50-50 Modell bisher?
1: Das ist sogar sehr gut gelaufen. Es ist äh, so gut gelaufen, dass es äh, das eigentlich schon fast schade ist, das zu ändern, weil man es wirklich... Ähm, ja, ich würde sagen, schon fast extrem gut eingespielt hey Klar, haben wir über Detail auch immer mal wieder irgendwie Diskussionen gehabt, vor allem, wenn wir beide viel zu tun haben und wir natürlich ein bisschen schauen dass wir jetzt arbeitszeitmässig nicht zu kurz kommen, ähm gibt es dann bei Randstunden manchmal so ein bisschen, äh, ja, hat man schon mal versucht, noch ja, hier eine Stunde abzuknöpfen oder mal zu schauen, könnte ich vielleicht noch, äh, könnte ich vielleicht jetzt gleich noch zwei Stunden arbeiten am Abend und der anderen Person hätte das vielleicht nicht gefallen. Aber das sind so mini Diskussionen gewesen, die wo, wo nie zu etwas Grossem geworden sind. Also wir, wir haben das wirklich sehr, sehr gut immer ähm, geschafft. Zum Glück, muss ich sagen, da haben wir wahrscheinlich beide auch Glück gehabt miteinander.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, ich habe mal das Buch von der Patrizia Kameraden, «Mental Load». Ähm, raus aus der Mental Load Falle gelesen. Und dort geht es stark um die unsichtbare Arbeit, die traditionellerweise Hausfrauen erledigen, wo man wie nicht sieht. Also, ich das jetzt eben, ein Geburtstagsgeschenk fürs Gespönli organisieren. Oder sich überlegen, welche, ähm, wo man jetzt die nachhaltigen Regenstiefel in der nächsten Größe organisieren Sagt das auf dem Flomi oder bestellen oder was auch immer. Und sie sagt, ähm, ein grosses Thema ist ja, dass die Arbeit wie nicht gesehen wird. Und sie empfiehlt, dass man tatsächlich so eine Liste macht mit all diesen Tasks und das untereinander aufteilt. Habt ihr das auch gemacht? Oder einfach ist das bei euch?
1: Nein, wir haben nie eine Liste gemacht. Ähm, wahrscheinlich, weil es nicht nötig äh, ist. Ich, ich, ich stelle mir das durchaus lustig und interessant vor. Aber äh, bei uns ist wie, eben, hat sich das irgendwie natürlicher gehabt, dass das funktioniert, die Aufgabenteilung. Und mit dem Mental Load, ähm, wir sind uns dessen bewusst, dass das natürlich ein wichtiger Teil von der Arbeit ist, halt auch durch die Diskussion, was da doch in den letzten Jahren gehe hat um einen Mental Load. Ja zwar das Buch von der Patricia nicht ähm, gelesen, sondern das andere Buch über Mediennutzung. Aber ähm, das äh, ja sind wir uns bewusst, dass das ein wichtiger Teil von der Arbeit ist und heute ähm, glaube ich ein das Glück, dass wir beide auch nicht Abgeneigt sein, ist der Mental Load anzueignen. Und das liegt bei mir vor allem daran, dass ich dann doch manchmal noch so ein bisschen kontrollfreak bin. Und das Gefühl habe, ja, ich will gerne ich will gern die Informationen bei mir haben. Ich will gerne wissen, was, was läuft. Ich will gerne äh, mich auch um Sachen kümmern und, ähm, dadurch automatisch, glaube ich, gewisse Mental Load übernehmen. Also dieses Beispiel, was du jetzt gesagt hast, mhm. von der von äh, Geschenkli. Das ist jetzt so typisches. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich etwas, was meine Frau macht, weil sie so ja so Weihnachten und Geburtstag und Geschenkli und so. Das ist etwas, dem kann ich nicht viel abgewinnen. Sie hat da sehr Freude dran und darum ähm, kümmert sie sich um so Sachen. Aber die ähm, ökologischen Gummistiefel das werden wieder voll mies. Also ich bin nicht sicher, ob meine Frau die Schuhgröße von unseren Kind weiss, die aktuelle.
0: Mhm. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch natürlich so sehr natürlich geflossen ist, weil ihr von Anfang an 50-50 gemacht habt. So ein in einer Beziehung, jetzt gerade bei einer guten Freundin von mir, wo es äh, ein anderes Aufteil war, wo der Mann wirklich am Abend spät heicho ist und gar nicht gesehen hat, was, was alles gelaufen ist, weil er hat wie eine saubere Wohnung verloren, ist wieder am Abend in eine saubere, eine saubere Wohnung gekommen. Quasi. Ich Kann das glaub, noch recht zu Diskussionen führen. Hast du uns gleich einen Tipp, ähm, nebst dem einfach machen 50-50 von Anfang an, weil sich das auch viele nicht leisten können teilweise, wie man über so Sachen diskutiert? Du, du sagst, ja, wir haben damit ein Leben, wenn ihr so diskutiert, ja, wer darf jetzt am Abend zwei Stunden arbeiten und wer macht ähm, Einschlafbegleitung? Wie kann man das mit dem Partner auf Augenhöhe und ähm, friedvoll aushandeln? Hast du da einen Hack?
1: Ja, das ist wahrscheinlich von Partnerschaft zu Partnerschaft unterschiedlich, aber was mir glaube ich, beide früh gelehrt haben, ist, dass wir ja ansprechen, wenn wir irgendwie mit der Situation unzufrieden sind, also ähm, ich glaube, wenn man irgendwie der Frust in sich reinfrisst oder so passiv aggressiv Kommentare abgibt und <lacht> äh, ja, genervt ist, aber es nicht wirklich ähm, anspricht, äh, ähm, ja, der du, tut man niemandem etwas Gutes. Also was wir halt wirklich gemacht haben, ist, wenn wir irgendwie so eine Situation gehabt haben, wo der eine, also ich oder meine Frau, jetzt irgendwie nicht ganz glücklich gewesen sind, mit wie es gelaufen ist, ist, dass wir halt das wirklich angesprochen haben. Das ist manchmal tatsächlich nicht ganz einfach, aber ähm, dass man halt sagt, hey, für mich ist das im Fall nicht gäbig oder es hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie konnte wir das künftig besser Machen. ist jetzt mhm. simpel, aber man äh, muss es halt auch äh, einfach mal machen. Ja. Mhm. Und dann gehört mhm. halt schon auch dazu, finde ich, dass man sich wie, klar, 50-50, die Ausgangslage haben sicher nicht alle oder nicht viele, aber äh, dass man mindestens in der Zeit, wo man halt hat, sich so ein bisschen den Mental Load auch aneignet. Also ich kenne, ähm, Freunde von mir, das bin definitiv nicht ich, ähm, wo ähm, der ja der halt irgendwie der Vater einen Papitag hat, aber äh, die Mutter schreibt immer Listen, wenn dass man das Kind muss mit Sonnencreme eingremen und tut das Essen vorbereiten und also so ein bisschen wie, ähm, ja Mutter bereitet alles vor, der Vater muss dann noch mal noch ausführen und das ist natürlich äh, ja so so wie so wie soll ich das sagen? Ich erfahren. Aber mm -hmm. so, so wird es natürlich... Ja, so so tut man sich selber noch stärker in, die, die, in das Ungleichgewicht hinein manövrieren. Also äh, gerade wenn man eben zum Beispiel einen Pappitag hat oder um mal eine Wochenende Woche etwas mit dem Kind äh, unternimmt, empfehle ich den Väter äh, oder einer Mutter, die in Situation ist, äh, sich doch wirklich um, um alle Aspekte an diesem Tag zu kümmern und nicht sich... Äh, ja, die Hälfte vorkommen.
0: Stichwort Maternal Gatekeeping, oder? Theresa Bücker ist ähm, eine meiner liebsten feministischen ähm, Stimmen. Ist eine Süd-, süddeutsche Zeitung-Magazin-Kolumnistin. Ich weiß nicht, ob sie sie kennst. Mhm. Ähm, sie hat zu dieser Debatte über Maternal Gatekeeping hat sie geschrieben, dass sie einen antifeministischen Frame wo der Frauen eigentlich vorwirft, dass sie es nicht loslassen würden, weil sehr oft sind es einfach die Männer, die was sich einfach auch bequem macht. Und es äh, ist natürlich praktisch, wenn du so eine Liste bekommst, wo, wo alles drauf steht. Aber ähm, ja, ist ein spannendes Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, zum zurückkommen. was war der Grund, gewesen, dass ihr das 50-50 aufgeben habt und jetzt quasi du Vollzeithausmann bist?
1: Also ich habe mehrere Gründe zusammenkommen. Einer hat er wirklich den Ausschlag gegeben. Also, ähm ich bin in meinem bisherigen Beruf äh, oder in, meinem, in der Anstellung bei der Firma jetzt ähm, elf Jahre tätig gewesen, in unterschiedlichen Pensen also von 100 bis äh, 50 zuletzt. Und äh, muss schon sagen, dass ich halt äh, gewisse Sachen irgendwann noch ein bisschen gesehen habe. Also nicht in einem negativen Sinn, ich habe ha meinen Beruf gerne, ich ha, ich bin sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber, wo mir auch viel Flexibilität immer gegeben hat. Aber ähm, ja, irgendwann, irgendwann hat man so ein bisschen wie das Gefühl, manchmal, oder ich hatte das Gefühl, es braucht mal so irgendeine gewisse Veränderung. Und äh, das ist jetzt bei mir immer mehr so ein bisschen gesehen, Plus ich habe ähm, ja, so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich bin, ich bin häufig ein bisschen gestresst, weil ich halt einfach viel Hüte äh, anhabe und und das äh, das 50-50-Modell zwar gut funktioniert, hat aber gleich das Jonglieren zwischen Erwerbstätigkeit und ähm, privaten Sachen und noch diverse kleinen Nebenjobchen hat immer mehr so ein bisschen Stress verursacht hat. Und äh, also ich habe eine gewisse Veränderung gebraucht, aber der Hauptgrund ist eigentlich bei mir eine Frau. Sie ist eine Doktorandin in der Uni und so hat die geschrieben. Mhm. Und äh, das funktioniert gut, wenn man kinderlos ist und äh, seine Anstellung hat und daneben eigentlich die ganze Freizeit für die kann brauchen kann. Das funktioniert nicht so gut, wenn man halt einfach wirklich nur die 50% Pensum hat, wo man angestellt ist. Dann kommt euch die Tests zu kurz, weil sie muss auch noch Lehr geben und diverse andere Aufgaben an der Uni ähm, wahrnehmen und sie hat einfach gemerkt, jetzt so in der, in der Schlussphase, dass es das wahrscheinlich einfach nicht wird länger zeitlich mit der dis, wenn sie nicht mehr Zeit zur Verfügung hat mhm. und äh, ja, so haben wir er dann gesagt, dann machen wir das jetzt einfach so. Sie hat jetzt 100% Zeit. Leider, leider, das ist der grosse Nachteil an dem Ganzen, hat sie wegen dem nicht 50%, äh, sie wegen dem nicht 100% Lohn. Also es ist nicht so, dass sie wirklich aufstockt. Mm. Ihre Anstellung bleibt bei 50%. Also wir werden mit sehr, sehr wenig Geld müssen auskommen in der nächsten Zeit. Aber sie hat die 100% Zeitpensum, was sie, was sie braucht, um die Arbeit voranzutreiben. Mhm. Das war eigentlich so ein bisschen der Ausschlag, gewesen, warum wir den Wechsel jetzt
0: gemacht haben. Mhm. Spannend. Es ist aber auch zeitlich wahrscheinlich absehbar. Also wie lange wird sie noch beschreiben? Was hat sie da für einen Plan?
1: Ja, das ist bei diesen ähm, Dissertationen, glaube ich, ich, ich habe selber nie eingeschrieben, geschrieben. Aber es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt natürlich mhm. irgendwann ein Abgabedatum, wo man... Ähm, wo man sich darauf einigt und gewisse Fristen, wo man auch keine Anstellung machen kann. Aber also, ich kenne Leute, die, die sie seit fünf Jahren kurz vor der Abgabe. Ähm, bei ihr ist das Ziel, dass sie so, so ungefähr in Jahresfrist so täglich dann fertig sind. Wow. Okay. Also, sie sollten jetzt so im, im, im letzten Jahr sein. Und nachher stellt sich natürlich für uns die Frage, äh, mhm. ja, wie geht's weiter? Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, weiterhin nachher ähm, voll als Hausmann tätig zu sein. Aber es hängt natürlich davon ab, ähm, ja, wie die Situation dann ausgesehen wo mhm. da wer allenfalls welchen Job würd finden
0: würde. Mhm. Ich glaube, wir machen das Follow-up-Gespräch nach einem Jahr und dann tue ich Wissen das so also kurz kannst. einspielen, dass du dir das gut kannst vorstellen kannst. <lacht> <lacht> nach einem Jahr. Ähm, Sieht es vielleicht anders, vielleicht aber auch nicht. Sag ganz kurz, über was schreibt sie denn? Was ist ihr das Thema? Ähm.
1: Sie ist Sprachwissenschaftlerin, also ähm, ja, in der Linguistik schreibt sie über ähm, Sprachnachrichten wie
0: Messenger-Kommunikation,
1: wow. also WhatsApp-Sprachnachrichten im Prinzip.
0: Wow, genau. mega, mega spannend. Und Uni, Uni Bern wahrscheinlich, nicht mehr, oder?
1: Genau, Uni Bern, ja. Institut ja. für Germanistik.
0: Schön. Und das heißt für euch, ihr könnt jetzt wie einfach, ähm, es gibt keine Ferien, es gibt kein Restaurantbesuch und ihr spart jetzt einfach und habt dafür aber einfach mehr Lebensqualität.
1: Genau. Ähm, Ferien sind im Moment ja sowieso so ein mm. schwierig und Restaurantbesuch, -Äh, von dem her ich weiss gar nicht mehr, wie es ist, jetzt, wo die Pandemie für beendet erklärt ist, offenbar, wird das jetzt, ähm, wie das jetzt äh, wird sein, aber es ist schon so, finanziell müssen wir natürlich ähm, äh, müssen wir uns eins einschränken. Ich sage, wir sie äh, wir sind, wir sind nicht reich, wir sind auch nicht arm wir können jetzt das Modell eine gewisse Zeit lang ja, leisten, allerdings sicher nicht ohne Einschränkungen und äh, ich trage jetzt also als ein Beispiel früher, wenn ein Loch Socken äh, ein Loch gehabt <lacht> hat, dann habe ich jeweils zu Paar geschossen, weil ich sehr viele verschiedenfarbige Socken habe, jetzt tun äh, ich einfach die jeweiligen Einzelsocken, die noch gut sind, die trage ich jetzt noch auf Darum habe ich sehr häufig unterschiedliche Socken an, genau. weil mir uns keine neue Socken leisten können.
0: So. Ja, ich glaube, also Highs hätte ich ja eh niemand, dann spielt es ja eh keine Rolle, oder?
1: Ja, für, für, also sage für das Kleiderbudget <lacht> ist die Pandemie sowieso sehr gut <lacht> und das Homeoffice
0: genau genau wobei ich muss sagen ich bin mental eigentlich schon dusse also ich bin schon im Frühling und bei der Lockerungen. und ähm, ich glaube ich bin immer noch so am verdrängen dass wir eine Pandemie haben aber ja da schweife ich vom Thema ab <lacht> sag mal wie machen dir das jetzt stelle ich mir das sofort, vor deine Partnerin bis um sechs sie am Abend dann ist sie um halb bis sieben irgendwann die oder einfach aus dem Homeoffice dusse mental da wie ist denn am Abend, also so Care-Arbeit am Wochenende und am Abend, teilt ihr das dann 50-50 auf oder ist das die Mehrheit bei dir und sie darf sich erholen? Oder wie machen ihr das?
1: Das ist jetzt etwas, wo man im Detail sicher sich auch noch ein bisschen einspielen muss, aber unsere Idee oder wie wir sie jetzt handhaben, ist eigentlich schon so, dass wir die Zeit äh, nebst ihrer Arbeitszeit aufteilen. Also äh, sicher nicht das Modell, dass sie einfach Sobald sie fertig ist mit Schaffen, komplett muss sie zu den Kindern schauen. Aber auch nicht das Modell, dass ich einfach, weil sie das Familien-Einkommen verdient, gar nichts mehr mit den Kindern zu tun hat. Das ist auch ihr Wunsch, trotzdem jeden Tag Zeit mit den Kind zu verbringen. Konkret bei uns ist es so, dass ich ein Morgenkind bereit mache. Also das grosse Kind für die Schule. Äh, und meine Frau relativ früh anfängt zu arbeiten und dadurch vielleicht auch ein bisschen früher vier Abend macht, dass sie dann vielleicht nicht erst um sechs ist, sondern um fünf oder um halbe fünf, ein, je nachdem, wie sie sich nochmal konzentrieren. Und nachher, äh, im Prinzip in den häufig noch etwas mit dem Kind macht. Jetzt nicht, dass sie den ganzen Abend übernimmt. Manchmal machen wir etwas Gemeinsames oder, äh, oder, oder ich mache noch etwas mit dem Kind, aber äh, häufig Verbringt sie dann Zeit mit dem Kind. Der grosse Unterschied zu so, früher ist halt, dass sie Qualitätszeit kann verbringen jetzt. Also, ich kann wirklich mit dem Kind spielen und die, sind ein, zwei Stunden nutzen, um, um etwas zu machen, was sie gerne mit dem Kind macht und wo das Kind viel davon während dem ich halt irgendwie umrenne, einkaufe, das Kind immer noch unter dem Arm haben, putzen und, <lacht> und irgendwo am Boden mitputzen, ähm, kann sie halt wirklich Qualitätszeit mit dem Kind verbringen. Mm. Und dann können wir, ja, Aber -Ritual machen wir in der Regel gemeinsam, also äh, beide nehmen ein Kind mhm. und machen das Bett fertig und ins Bett bringen und die ganze Nachtarbeit mit dem Kind, die haben wir wieder
0: nachher, Die Nachtarbeit mit dem Kind, das liebe ich, das gefällt mir jetzt ganz fest.
1: <lacht> Nachtarbeit. Und, wie stelle
0: ich, wie stelle, genau. und sie hat dann einfach Ohrenstöpsel und ist schnell dran oder ist sie in einem anderen Zimmer oder?
1: Sie ist in einem anderen Zimmer, äh, hm. sie ist ein bisschen in der Nacht und darum haben wir relativ früh in unserer Beziehung, noch, noch vor der Hochzeit, hm. ähm, irgendwann getrennte Schlafzimmer eingeführt. Und äh, also, es ist so, ein bisschen so dass äh, Langzeitkind bei mir im oder im Zimmer gesehen sie, eins im Bett, eins im eigenen Bett. Und jetzt haben wir es wieder mal probiert mit Kinderzimmer. Aber also ich wechsle in der Nacht, ich und meine Kinder wechseln in der Nacht mehrmals hin und her. Also es sind ist, ist im Moment gerade wieder sehr lebhafte Nächte. Und sie ist halt einfach Türen zu in ihrem Zimmer und schlaft.
0: Ja, schön. Ähm, ja, ich glaube, das geht sehr vielen Leuten so. Wir haben auch ähm, so wunderschöne. Ähm, Bettli für sie eingerichtet vor zwei Jahren und sie haben eine Woche voller Freude drin geschlafen und mein Partner und ich haben uns mega über unser Bett gefreut. Ja. Und dann ist ja eine Woche später und dann habe ich so gedacht, ah, es ist eigentlich noch das Schöne daran, wenn sie aus dem Familienbett ausziehen, dass du in der Nacht so ein Kind hast, das in der Türe steht und zu so dir unter Decke kommt. Und, und ähm, das ist vielleicht eine Woche und, und nachher sind es wieder voll eingezogen. Ähm, ja, und ich kenne wirklich sehr viele Leute, die diese Nachtwanderungen ist irgendwie auch schön, weil das ist ja irgendwann auch vorbei und, ähm, wichtig ist, dass alle zum Schlaf kommen. Genau. Ich finde es wahnsinnig, ähm, so reflektiert, wenn ihr mit dem Thema Care-Arbeit und Aufteilung umgeht. Ich habe gerade, mir kommt gerade eine Geschichte in Sinn, wenn ich, ähm, mit einer guten Freundin von mir auf dem Spielplatz geredet habe. Sie hat wie so gesagt, ja, für sie ist eigentlich wie klar, weil ihre Mann, also sie ist 100% Hausfrau und ihrem Mann bringt das ganze Geld heim. Dass dann am Abend, so, die Wohnung muss mega schön aufgeräumt sein und er darf wirklich aufs Sofa und sich entspannen. Und sie macht dann wirklich alles, also den ganzen Abend mit den Kindern. Ich habe dann wie gefunden, hey, das geht doch gar nicht, weil du machst ja Care-Arbeit, die nicht zahlt wird. Und am Abend, ja, da muss man sich einfach wie so ein bisschen schauen. Aber ich glaube, die Realität, von sehr vielen Ältere ist, ist nicht so wie, wie von euch, oder? Also, wie siehst du das? Was, was könntest du vielleicht jetzt einer Mutter, die uns zulässt und denkt, hey Leck, die haben es so schön und irgendwie, ich mache alles falsch. Was könntest du da für einen Gedanken vielleicht mitgeben?
1: Ja, wenn man so eine Situation jetzt einfach irgendwie kann kehren kann, das weiss ich auch gerade nicht. Ähm, aber ja, wichtig ist halt wirklich, dass man, also ich denke, da würde ich dann wirklich irgendwann zu, so, ähm, Patricias ähm, Methoden greifen und einfach aufschreiben. Vielleicht mal wirklich sagen, so, Schatz, jetzt setzen wir uns zusammen. Schreiben mal auf, was es zu tun. Oder, äh, wie wollen wir, wie wollen wir die Zeit, die Zeiten blocken? Also, mhm. bei uns ist es ja jetzt auch nicht so. Ihr wart auch nicht von, von meiner Frau, dass sie dann irgendwie nach ihrer Arbeitszeit noch einfach zu Wetze zu putzen, dass, äh, die ganze wirklich Haus, halt Arbeiten, die, die übernehmen ich, das ist jetzt mein Job neu und ähm, sie kann eigentlich, wenn sie irgendwas wett wenn sie will kochen darf sie sich das selbstverständlich rauspicken, dann sage ich auch nicht nein, aber das ist dann witte die Kür. Ähm, aber ich denke, mindestens für Kinderbetreuung würde ich das also sagen, ist, leben wir doch in einer Zeit, wo nebst der eigentlichen Arbeitszeit man sich das ein bisschen ähm, so aufteilen Und ja, wenn es anders nicht geht. Also ich denke, wenn es sich nicht natürlicher geht, muss man halt wirklich ähm, zusammensitzen und das besprechen. Also wir haben auch gemerkt, dass bei gewissen Themen, man einfach muss ein bisschen Regeln brauchen, damit sich nicht irgendwie einschleicht, dass jemand vielleicht doch noch einfach am Abend lang vor dem Computer sitzt. Also wir haben ja Ursprünglich unsere Tagesaufteilung weniger strikt gemacht, sondern immer so ein bisschen die Person, die gerade Lust hat, zu arbeiten, hat es geschafft. Vor allem, wenn wir beide im Homeoffice sind. Mhm. Und hat dann irgendwann angefangen, wirklich fix halbtag aufzuteilen und zu sagen, nee, du hast den Halbtag, du hast den Halbtag und das äh, im Voraus zu planen. Mhm. Ähm, und das kann man natürlich mit, mit, ja, so Regeln kann man, kann man immer einführen. Also beim, beim BP zum Beispiel, beim, im Wickeln ähm, ist es in so einer Situation, dass wir jetzt beide nicht wahnsinnig gerne so gagge gewechselt mhm. Und äh, dann haben wir dann auch irgendwann gemerkt, haben wir versuchen beide so ein bisschen Tricks, damit der andere muss. Und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, nein, so, so geht es irgendwie auch nicht. Jetzt machen wir ganz, ganz strikt abwechseln. Eine ist mhm. du, eine ist ich. Und äh, das hat funktioniert. Und wenn mal jemand nicht daheim war, ähm, dann wird es einfach aufgeschoben. Dann mhm. muss man, also wenn ich zwei Mal nacheinander wickeln muss, wicklen, dann muss sie zwei Mal nacheinander. Und ja, so ganz simple Regeln. Man muss ja gar nicht unbedingt den ganzen Alltag erschlagen, von morgen bis Abend in einer riesigen Familiensitzung, sondern einfach der was irgendwie nicht so passt, wo eine Person das Gefühl hat, es stimmt irgendwie für mich nicht, der, ja, muss wahrscheinlich die Person das Gespräch ergreifen und sagen, hey, ich möchte mich gerne mit dir zusammensetzen und, und das jetzt schnell regeln, wie wir das künftig machen. Und dann besteht natürlich das Potenzial, dass es ja, Diskussionen mhm. gibt. Äh, hoffentlich äh, fruchtbare, aber mhm. je nachdem kann es so auch mal Streit geben, wahrscheinlich.
0: Du sagst, ihr habt keine Großeltern und ähm, auch keine Fremdentreuung. Wenn haben Zeit zum Reden machen, das effektiv und Kind schlafen?
1: Also, wir haben Großeltern, die einen ähm, wohnen sogar recht nach, die anderen sind ziemlich weit weg, mhm. aber wir ähm, nutzen es eigentlich nicht zur, zur Betreuung, also dass mhm. sie wirklich irgendwie halbtageweise oder so zu den Kindern schauen, höchstens mhm. ganz selten mal, wenn, ja, wenn wir jetzt wirklich irgendwie beide an Eltern runter oder so.
0: Mhm. Ähm, ja, und wann findet ihr Zeit, um miteinander über Beziehung zu reden? weil es kann, das kannst du ja nicht so in zehn Minuten schnell abhandeln.
1: Ja, das ist, es ist schon tatsächlich so, dass wir sehr, sehr wenig Partzeit haben. Also dass man wirklich kann sagen, wir haben ja nicht irgendwelche wellness oder so, dass man wirklich kann sagen, wir haben jetzt Zeit nur für uns, wo wir einfach völlig ungestört reden können reden. Das eigentlich nicht. Wir machen das sehr häufig am Abend, mhm. ähm, also ein bisschen über das Kind hinweg. Also äh, wenn das Kind meistens der Trick ist so ein bisschen der, dass das Kind jetzt sollte aber noch nicht unbedingt wetten und wir den Deal machen, wenn ihr lieb zusammenspielt, dann, dann dürft ihr noch ein bisschen wach bleiben und, <lacht> und dann spielen sie relativ lange lieb zusammen ja. und dann können wir äh, miteinander reden. Aber wir haben auch schon ernsthafte Paargespräche oder eben so Diskussionen müssen abbrechen, weil die Kinder einfach nicht in der Lune waren, uns mhm. zu reden. Das ist okay, ja. Ja.
0: Ich finde das gerade noch ein wichtiger Punkt. Ähm, Weisst so, du, dass man überhaupt Zeit findet? Sehr oft ist das ja wirklich, am Abend ist man einfach auch müde und will einfach auch mal abstellen und nicht noch Beziehung. Sachen diskutieren, die ja oft so unbequem und unkomfortabel sind. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was für viele Eltern nicht so einfach ist, sich einfach die Zeit freizuschufeln. Ich weiß, wie es bei uns war, wo wir, ähm, wir sind vor drei Jahren, glaube ich, in der Paartherapie gewesen. Und ich weiß, es war so spannend, so die erste Stunde, dass du einfach eineinhalb Stunden am Tag in einem Raum kannst sitzen kannst, ohne dass du Angst muss haben, dass jederzeit jemand reinrennen könnte und dich unterbrechen Und schon einfach den Raum zu haben für Gespräche und sich mal in Ruhe zu überlegen, hey, was brauche ich, was wollte ich und, und wie siehst du es du überhaupt, habe ich damals, ja, jetzt ohne Therapie selber schon extrem therapeutisch gefunden. Mhm. Kennst du das? Oder habt ihr wirklich, ähm, ist das bei euch viel entspannter, die dass ihr oft den Raum habt zum zu Reden?
1: Ja, wir haben, dadurch, dass wir sehr viel im Homeoffice sind, ähm, verbringen wir dann doch relativ viel Zeit. Zumindest, sagen wir mal, physisch in der Nähe voneinander. Und dann äh, sehe, sehe ich, es bei kleinen Pausen. Also, das war schon vor der Pandemie so, gewesen, jetzt natürlich noch viel mehr. Ähm, das uns einfach wirklich wir haben, sehr, sehr, mal, sehr, sehr, Wir sehr, 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 sehr sehr, sehr wir sehr 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 sehr, sehr 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 sehr, sehr 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 so eine, paar Abends haben oder einfach mal eine Stunde nur für uns. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das äh, ja wie das in anderen Situationen sehr sehr hilfreich und mm. sehr, sehr befreiend kann sein. Bei uns ist es nicht so ein wahnsinniges ähm, Bedürfnis. Mm. Es ist schon relativ lang her, dass wir das letzte Mal wirklich... Äh, oder anders kurze Geschichte, wo wir das erste Mal haben... Ähm, Wirklich mal, das ist nicht lang gewesen, das ist irgendwie Abend gewesen oder vielleicht sogar eher ein Nachmittag, zwei, drei Stunden mal als Kind ähm, in Deutschland, also wo wir dann die Grosseltern dort besucht haben, äh, wo wir die, äh, wo die Kinder abgegeben haben und äh, ein bisschen essen, einfach in einem Restaurant gegessen essen zu zweit, haben wir nachher eigentlich, ja, wir haben zwei, drei Stunden nur über... Ähm, über Kindgerät und und ist auf dem Handy gegenseitige äh, <lacht> Fotos von den Kind zeigt also äh, von dem her haben wir die, die Zeit auch nicht wirklich genutzt um, ja. äh, so wie man sie vielleicht ja hätte können nutzen
0: Et der Klassiker das ist ja immer so am Abend so, Gott hoffentlich schlafe sie endlich ein dann hast du deine Mittag und nachher bist du auf dem Sofa und da sind so die schönen Bilder oder ja. Videos <lacht> und sag mal erzähl ähm, so ein eure Organisation, gerade so, wenn du sagst, eben die Mütter, die so eine Liste ihrem Partner übergeben am papi -Tag, das hat sich bei euch ja so wunderschön alles eingespielt, weil ihr von Anfang an das 50-50-Modell gelebt habt, wo ich persönlich unglaublich ähm, ja, produktiv und, und, und sinnvoll mir vorstelle, was auch Beziehungspflege anbelangt, weil wir gar nicht in die verschobene Realitäten kann reinkommen und, und von Anfang an alles gesehen ähm, und mitmacht. Aber gleich, weißt, in, in den Firmen haben sie ja wie so Slack oder Asana oder Google-Spreadsheets und es sind ja wie zwei Hirn und und ihr müsst die gleichen Sachen haben. Habt ihr irgendeine Liste oder haben ihr eine App? Wie, wie organisiert ihr euch ganz konkret, dass man eben nicht, dass du nicht in einer Frau musch alüte und sagen du, ähm, wann muss ich was machen? Oder sie dir besser gesagt?
1: Nein, wir haben, also, tatsächlich, ich, ich denke nicht mehr, es wäre praktisch, schon nur einen Familienkalender zu haben, oder irgendetwas, wo wir meistens Termine eintragen, wir haben nicht einmal das. Ähm, es ist, äh, ja, irgendwie, irgendwie scheitert es gleichwohl gleich am Chaos, das irgendwie strukturiert zu machen. Aber es geht erstaunlich gut. Es ähm, hat sich allerdings schon, muss man vielleicht sagen, aus dem Grund herauskristallisiert, dass einfach gewisse Sachen vielleicht bei eher Person liegen. Also mm. es ist gerade so das Thema Kleider, wo, ja einerseits ich sehr mitgerissen habe und meine Frau gesagt hat, ja, ist gut, mach doch das, äh, bin ich auch nicht unglücklich. Aber ähm, es ist auch praktisch halt, dadurch, dass ich weiss, was ist in der Wasch, was ist noch im Kleiderschrank, was ist knapp, was brauchen wir, welche Größe habe, Kinder Kind, dass ich wieder komplett um das Thema Kleider kümmern. und mhm. ich halt, also ich lege sogar tatsächlich und äh, da vielleicht meine Sprüche ein über Papitagväter ein bisschen gestraft, von vorhin. es mhm. ist ja also so, dass ich in der Regel auch Kleider rauslege, wenn am Morgen mal meine Frau Kind parat äh, mhm. macht äh, ja. für die Schule auch. Bisher im 50-50-Modell. Also dort, das ist jetzt so ja. ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, da müsste man sich entweder recht stark absprechen oder koordinieren. Da gibt es dann so Gespräche, so, ja, wo ist jetzt der Bulli? Oder Sie die, mhm. haben die die Hosen nicht mehr? Und das macht es jetzt einfach, dass ich einfach irgendwie hauptsächlich um mhm. Kleider kümmern.
0: Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Entschuldigung, ich glaube, Margrit Stamm würde jetzt da ähm, schimpfen und sagen, das ist paternal gatekeeping. Markus, das Sicht, darfst du ja. nicht machen. Und ich glaube, genau das Phänomen, das du jetzt beschrieben hast, es ist einfach schneller, wenn ich es schnell selber mache. Und das könnt ihr nicht alle an alles denken. ist genau der Grund, warum sehr viele Frauen ähm, das einfach schneller erledigen oder schnell die Liste machen, damit der Mann auch nicht zehnmal anruft am Tag und man wirklich kann loslassen kann, weil es ist auf Papier und jetzt kann ich mich auf meine Erwerbsarbeit konzentrieren. Hast du das Gefühl?
1: Ja, grundsätzlich ja, ja, nein. Also, die, das, das, das ist sicher Mechanismen, die funktionieren. Und das sind Mechanismen, darum finde ich auch Vaterschaftsurlaub wichtig, damit äh, eben damit gar nicht, klar, wenn, wenn eine Person mal hauptverantwortlich ist für alles, dann, man kennt das ja im Berufsleben, dann ist einfacher, wenn man es schnell selber macht. Aber, ähm, ja, es macht, ich glaube nur ist es pro Aufgabe oder ist es einfach generell, also bei uns ist es, mhm. jetzt so, bei uns ist es eher pro Aufgabe, also es gibt ja auch eben Themenbereiche, wo nehme ich längst nicht, wo das nicht so ist oder wo vielleicht meine Frau sich eher um gewisse Sachen kümmert, also haben wir das so ein bisschen wie, ähm, ja, so ein bisschen pro Aufgabe ähm, organisiert und der andere Punkt ist, dass es einfach glaube ich so Themen gibt, wo, wo das tatsächlich die Vorgehensweise ein wenig erleichtert. Aber dann gibt es halt auch Themen, wo ich denke, also, weisst du, Essen, Essen machen, ähm, da muss man sich wahrscheinlich nicht riesig koordinieren, klar einkaufen, was ist da, das ist dann wieder ein schwieriger, aber den Kindern etwas zu essen machen, wenn der irgendwie Mutter und Vater für einen Papitag zu essen vorkochen, dann ja, weiß ich nicht, was genau der Grund ist, aber wahrscheinlich mm. nicht, weil es einfacher geht, wenn man es schnell selber macht. Oder den Kind eine Liste machen, wenn dem Vater ein Kind eine Liste machen, am Sommertag, zu welchen Zeiten das Kind muss eingreifen. <lacht> ich denke mir, das sind die Sachen, die, ja, die, mm. die könnte man dann schon noch selber schaffen. Aber es ist natürlich so, also das wird ja nicht lügen, das ist in dem Fall von den Kleiderbetrieben ein sehr starkes Paternal Gatekeeping. Und äh, muss wahrscheinlich auch dazu stehen. Mhm. Meine Frau hat noch nie und sie darf auch nicht die Wäschmaschine bedienen. Sie weiss gar nicht, wie sie die Waschmaschine funktioniert.
0: Mhm.
1: So stark habe ich das Thema an Und Darum ja. glaube ich auch, dass es Maternal Gatekeeping gibt. Also ich, ich glaube auch, dass es schnell äh, häufig als Entschuldigung verwendet wird. Mhm. Aber das, was ich bei der Wäsch habe, habe ich sicher auch äh, bei anderen Themen. Also ich bin äh, überzeugt, dass es Maternal Gatekeeping und eben noch paternal gatekeeping sicher geht, aber dass es natürlich nicht eine einfache Ausrede für Väter sein sollte, sie in mm. gar nicht mehr zu machen.
0: Ich glaube, es ist wie Ausrede für beide, oder? Es ist ja, für, für eben, mhm. wie du das schön beschrieben hast, es ist für die Frau einfach einfacher, wenn sie es schnell selber erledigt. Und was mich an dem Begriff so stört, und da bin ich stark bei der Teresa Bücker, ist, dass es, wir sind ja alle so aufgewachsen, wir sind ja alle so sozialisiert worden. Also alle, ja, ist immer so krass, viele von uns haben das einfach die heiße so erlebt, dass das Mutter Care-Arbeit gemacht hat und der Vater Erwerbsarbeit. Und dann kommen wir jetzt in eine neue Welt mit MeToo und, 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 und allem und probieren, das anders zu machen. Aber wir wissen gar nicht, wie. Und wir, wir suchen uns alle wie so ein bisschen den Weg, die Mütter wie die Väter. Und dann kommt man so gern mit diesen, mit wie sagt man, Moralkeulen oder einfach so mit dem so das Shame, Shame, Shame und jetzt du, Mutter, und jetzt musst du nicht auch noch Maternal Gatekeeping machen. Es ist einfach so oft so wahnsinnig ähm, frauenfindlicher Dialog, gerade was Mütteren anbelangt. Und darum finde ich, ja, Maternal Gatekeeping ist ein spannendes Phänomen. Es ist cool, wenn man das beobachtet und darüber kann reflektieren. Das kann hilfreich sein. Aber dass man das nachher so Reit, dass eigentlich die Mütter, die dummen sind, ja, der, 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 das löst bei mir dann so eine Trotzreaktion auf. Und ich finde das sehr un, unprodu, un, unproduktiv.
1: Ich frage mich auch teilweise, also, haben die Väter wie gar keinen Ehrgeiz, auch gewisse Aufgaben und gewisse Verantwortung zu übernehmen? Also ist du schon ein bisschen, weißt du, wenn irgendwie... Also, Hirschen im Beruf, oder Projektleiter oder irgendwie wahnsinnig viel Verantwortung im Beruf haben und sich rühmen, dass sie alles können managen können und alles im Griff haben. Und dann kommen sie hey und mhm. sie so, weißt du, so völlig hilflos und so, ja, ich kann das nicht oder ich weiß halt nicht, wo das ist. Und so ein bisschen, da denke ich mir, denke ich mir manchmal schon so ein bisschen, jetzt werde ich ein bisschen böse, aber hast du irgendwie gar kein Anreiz oder hast du mm -hmm. gar keinen Anspruch an dich selber, äh, vielleicht auch heim mal, zu ja, zeigen, was du überhaupt kannst. Mm.
0: Und das, ja, äh, ja. Ja, ich glaube, das ist halt wie so ein das Statusdenken in unserem patriarchalen System, dass, dass wir die Care-Arbeit, und darum ist mir das ja so ein grosses Anliegen, dass, dass wir wie das gesellschaftlich mehr wertschätzen, dass wir einfach nur uns so fest auf die Erwerbsarbeit fokussieren und was Geld bringt, dass das wie so viel wichtiger ist. Und darum ist das auch für viele Väter, für viele Väter auch schwierig, um mehr Verantwortung zu, Hause zu übernehmen oder tatsächlich auch den Job zu reduzieren. Weil einerseits, klar, es gibt wenige Arbeitgeber, die spannende Stellen in Teilzeit anbieten. Aber andererseits hat man dann wie oft das Gefühl, ja, man verpasst etwas. Oder man ist, ja. Und darum wird man sich vielleicht die gar nicht so beweisen. Weil man beweist sich ja schon im Büro.
1: Also, ich, was ich da. Mütter und Väter oder Eltern würden empfehlen, ist um mal wirklich herzusetzen und für sich zu überlegen, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben und was ist ja, was, 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 ist relevant? Um das, das Statusunterschiede so ein zu brechen. Vielleicht funktioniert es bei Einzelnen nicht, aber also bei mir, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, was ist eigentlich Hausarbeit? Was ist eigentlich Care-Arbeit für den Kind? Da übernehme ich die Verantwortung für meine Familie und mache durchaus spannende Tätigkeiten. Die sagen immer, um, um im Haushalt erfolgreich sein, da muss irgendwie Chemiker und Physiker und, äh, Mathematiker und Logistiker, da muss alles Mögliche sein. Es braucht sehr viele verschiedene Skills. Man kann, der Haushalt bietet viele Möglichkeiten, um, ich sage, ähm, sich, ja, irgendwie, also, man kann das halt so mehr, mehr schlecht als recht machen, oder man kann sich da drin auch wirklich verwirklichen, genauso wie man es im Beruf kann. Und, und du machst wie, etwas enorm Wichtiges. Du, du, mm. du schaust zu deinen Kindern. Du sorgst dafür, dass deine, deine Kinder zu den Erwachsenen werden, die hoffentlich erfolgreich ihr Leben meistern. Und, ähm, du, ja, du schaust zu deiner Familie. Währenddem, also ich meine, Jobs sind ja wichtig und Status gut und recht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und ich mit mein Job. Ich bin, ich bin Kommunikationsberater für Unternehmen, mache eine Unternehmenskommunikation. Oder bis es das, ich sagen: ähm, Und was mache ich da? Also hauptsächlich äh, schleife ich den ganzen Tag irgendwelche Formulierungen und Textli und Pressemitteilungen rum, um irgendwie äh, irgendwelche Unternehmen durch all die Euphemismen, die man inzwischen kennt und nicht mehr glaubt, la, la schön la dazustehen. Und ich denke mir, also ist das jetzt wirklich... Weisst du, mm. ist das jetzt wirklich so viel wichtiger als die Arbeit, die ich da mache, wenn ich mich um meine Kinder kümmere? Mm. Also das ist schon ein bisschen... Ja, da haben wir, uns, äh, haben wir der Gesellschaft vielleicht lange Zeit erlaubt, äh, falsche
0: Statusprioritäten zu setzen. Mm. Ja, das sind meine thoughts exactly. Das ist ja genau das, du beschreibst genau das, was ich erlebt habe vor sieben Jahren. Ich bin dort auch... Ähm, Marketing-Unternehmensprojektleiterin äh, gsi für digitale Kommunikation und ich bin auch also nicht gerade kurz vor der Geburt, aber ich bin auch in Unternehmen gsi zum Teil als Projektleiterin für wirklich Projekte, wo, wo sehr viel sehr hohe Budget hatten. Ähm, also zum Teil bis zu Millionen und und endlose Präsentationen und bis am Abend noch PowerPoint und 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 das ist zum Teil ist das wie so es Bs Jahr gechaffet, und dann ist ein neuer Chef gekommen, und alles über den Haufen geworfen, und dann ist das so für nüt gsi Aber ich hatte ein mega schickes Visitenkärtchen, und ich hatte sehr einen guten Lohn. Und, und nachher han ich wie mein Kind vor mir gesehen, und wie gefunden, hey, und jetzt mach ich etwas, was wirklich, einen mega Impact hat. Und, und nebst all dem, jetzt kann man so darüber streiten, ob jetzt das Kind mehr der Welt wirklich gut tut, ist es ja tatsächlich auch ein ökonomischer Faktor. Also wir ziehen ja Bildungsbürger, wir ziehen die nächsten Wählerinnen und Wähler, die nächsten Forscherinnen und Forscher. Humankapital für die Firmen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach keine Ahnung Oder oder sonst einfach irgendein Hobby machen. Das hat ja wirklich einen Impact. Und ähm, ja, es ist mega schön, dass ähm, dass du das eben auch so siehst. Also das, das tut mich jetzt gerade so recht berühren, was du gesagt hast. Aber ich glaube, ja, unsere Wirtschaftswelt ist noch nicht so weit. Aber ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, wenn unsere Kinder, ich glaube, dort wird es schon noch mal, noch mal anders sein. Wie ist denn das bei dir so? Also ich kann zum Beispiel, ich finde es wahnsinnig ähm, befriedigend, mit dir darüber zu reden, weil tatsächlich kenne ich sehr viele Frauen, die so denken, aber eher weniger Männer, die das so sehen. Und, äh, bei mir ist es zum Beispiel so, gewesen, wenn ich frisch Hausfrau, ähm, wurde bin, und nachher, ähm, das war noch vor Corona gsi, so an einer Party bin, und nachher ist, kommt so die Frage, ja, was machst denn du so? So, so ein, ähm, ist nicht ein Investmentbanker, aber, ich ähm, ist auch so sehr ein, ein Alpha-Tierli, wo mir die Frage gestellt hat. und wenn ich dann so sage, ich bin Hausfrau, kommt immer oft so eine pinliche Stille, weil man weiss gar nicht, okay, wie ist das bei dir? Also, bei, bei dir ist es ja noch recht frisch, aber hast du das auch schon so erlebt?
1: Es ja, sind die Leute, die so nicht recht wissen, wie es mit umgeht, die nie selber Hausmann oder Hausfrau sind und darum mhm. nicht wissen, was das für eine grosse, schöne Welt ist. Ähm, ich, also Grundsätzlich muss ich halt wirklich mal sagen, äh, man hat aktuell ein bisschen weniger Kontakt mit Leuten. Ich bin, äh, relativ selten, momentan man dann an ist mit Investmentbankern. Aber, <lacht> das weit, ist leider, oder zum Glück, ich weiß nicht genau. Äh, ja, es ist natürlich vordergründig, ähm, oder vordergründig, ja, also ich habe äh, eigentlich jetzt nur positives Feedback bekommen. Ähm, teilweise überschwänglich ja toll dass ein Mann das auch macht und so oder Riedler, mhm. das übliche oder halt so einfach ja schön viel Spaß in ihre neuen Aufgabe jetzt nicht wirklich negativ sondern mhm. ein die awkward Stille erlebt ähm, vielleicht früher im 50 50 Modell man noch erstaunen, dass man als äh, dass man mit zum Tag daheim reichbar ist und die Jogginghosen Türen aufmacht ähm, aber ich habe nicht wirklich viel Negatives erlebt, aber es ist natürlich immer schwer zu sagen, wie das dahinter ist, weil man sagt zwar immer, fetter, ja, Väter werden so hoch gelobt, wenn sie Verantwortung im Haushalt übernehmen. Aber es gilt ja der auch für Väter, dass gesellschaftlich die Hausarbeit immer noch halt einfach einen schlechten Stellenwert hat. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt auch die Leute, die irgendwie sagen, ja toll, super, hat jetzt so auch innerlich für sich denken, ja, aber eigentlich ist er schon ein bisschen ein Verlierer, dass er jetzt auf den Haushalt zurückgestuft worden ist. Mm. Also, das äh, hat das Gefühl, ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass der Vordergründig, die vordergründigen Reaktionen vielleicht die, äh, gleich, wo, wo nicht ganz das, was die Leute innerlich denken.
0: Mhm. Und wie ist das für dich? Kränkt dich das? Oder kannst du da wirklich sagen, es ist mir
1: völlig egal? Ja, also generell äh, neigt ja der Mensch ein bisschen dazu. Äh, Gleichwohl, weil äh, so ein bisschen... Ähm, sich, sich positiv us jetzt und gewisse Anerkennung äh, zu verlangen, aber ich muss sagen, gerade in der Hinsicht bin ich, ja, glaube ich, relativ selbstbewusst. Äh, mache, mache die Aufgabe gern und äh, habe mich immer sehr gerne um meine Kinder und um den Haushalt kümmert. Und äh, wenn irgendjemand findet, das ist, das ist jetzt ein blöder Job oder das ist äh, da macht er im Leben einen Rückschritt, den, mm. dann habe ich, glaube ich, bin ich wirklich nicht so wahnsinnig viel auf die Meinung von der Person.
0: Ich habe auch das Gefühl, es ist so eine überholte, ähm, Denkweise. Und doch kann es mich zumindest gleich treffen. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Frauending ist, dass wir, wir, wachsen ja so auf, dass wir noch viel mehr uns schämen und, und, und all das Zeug. Und ich habe einfach auch, das, eben, es ist, ich glaube, es war Theresa Bücker gewesen, aber oder, oder eine andere Autorin, wo wie geschrieben hat, früher ist so der Status von einem Mann, also die Frauen haben früher so sehr, sehr klischeehaft, ähm, was jetzt kommt, so ein bisschen drauf geschaut, er muss reich sein, er muss irgendwie ein teures Auto haben, er muss für mich sorgen. Also, sehr reduziert. Und, und jetzt ist eigentlich wie so Qualitätsmerkmal, eben, ist er gut im Haushalt, kann er gut Kleider falten? Das eigentlich, das sind die Faktoren, die ein Mann attraktiv machen. Und ich glaube, die Leute, die eben das Gefühl haben, ja, ich ein, ein Loser, es ist ja recht überholt denken.
1: Ja, es ist natürlich äh, auch so ein bisschen ein Nuss und, äh, und eine Innensicht, dass, also, ja, wie gerade so Karriere macht und sich in einer tolle linearen Karriere gerade einen tollen Schritt gemacht hat, ja, kann ich schon sehen, wenn man denkt, oh ja, Haushalt, ja, ich putze halt da manchmal zu Bad, weil es muss sein, aber irgendwas schiess mm. mit mir ziemlich an. Und die Person macht das jetzt einfach die ganze Zeit nur das. Ähm, kann ich irgendwo durch nachvollziehen, wenn mir das denken kommt, aber äh, es, ja, es ist mm. schon so. Innerhalb von der Beziehung, glaube ich, ist äh, die Wertschätzung inzwischen höher wenn der Partner, ähm, ja, wenn der Partner, äh, sie Teil zum Familienleben beiträgt, nicht nur finanziell.
0: Mm. Ja, und ich glaube, es, es hat schon sehr einen grossen Einfluss, wie in der Gesellschaft über Care-Arbeit und Hausfrau oder Hausmahntum geredet wird, was dafür für eine Wertschätzung kommt. Also ich kenne sehr viele Frauen, die ähm, Scham erfahren, völlig unabhängig davon, ob sie jetzt Hausfrau oder ähm, 100% Hauptverdienerinnen sind. Das ist einfach, es gibt immer Kritik, sagt das jetzt. Ja, du bist eine Rabenmutter oder du bist ein Huschi am Herd. Das, man kann es wie nie recht machen. Und ich glaube, durch das, falls mir zumindest oft schwer Tätigkeiten, die eigentlich tatsächlich lässig wären, dass ich dann sagen, hey, es macht Spaß. die Wohnung, Staub und, und zu spüren, wie, wie das ist mein Haus und, und, und nachher ist alles aufgeräumt und es ist ein wie Fitness, oder? Du, du kommst ein bisschen schwitzen. Eigentlich ist es eine lässige Arbeit, aber weil man eben all das Zeug im Kopf hat, hat man gesagt, oh nein, jetzt muss ich das noch machen. Und, und, und. ja, ich glaube, das spielt bei mir schon sehr grosse Rolle mit, weißt, für meine gesamte Zufriedenheit. Was sagt die Welt? Und ich versuche mich immer von dem zu lösen, was denken die anderen, das kann mir egal mhm. sein. Aber ich glaube, ganz loswerden werde ich das wahrscheinlich nie.
1: Und was natürlich für Frauen dazu dazukommt, ist, dass natürlich immer mehr gerade so feministische Kreise, so, so eine sehr unfeministisch brandmarken, wenn man sagen wir, eine gewisse Zeit lang die nie einnimmt. Also mhm. es ist so wieder ein bisschen, ja, nicht von... von ja, als gesellschaftliches patriarchales Thema, als Frau kann man sich fast immer nur falsch machen. Also es ist schon, genau. ist schon schlimm.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen der Oldschool-Feminismus, weil eigentlich wie gesagt, du bist nur emanzipiert, wenn du, dich, wenn du alles gleich machst wie dein Mann. Und ich glaube, es gibt wie so die neue Strömung, die sagt, hey, wenn wir nicht darüber reden, wie die Welt aussehen soll und ob wir sie nicht einfach anders machen und nicht einfach so, wie sie bis jetzt. Von Männern für Männer kreiert ist worden. Und was ähm, also ich bin auch stark dafür, dass man einfach, äh, dass es mehr Hausmänner gibt und dass man einfach die Arbeit auch aufwertet. Aber ich glaube, das so Stichwort Rabenmutter hat das deine Partnerin auch schon müssen
1: da müsste ich es wahrscheinlich sehr am Mikrofon setzen. Mhm. Nicht so explizit, soweit ich weiss. Ähm, ich könnte mich jetzt so auch nicht an irgendeine Szene erinnern, was ich mir jemals gesagt hätte. Da hat mir es aber wirklich irgendwie so ein bisschen krumm Aber was sie natürlich häufig erlebt, und da schwingt das vielleicht so mit, ist so Fragen, die man einem Mann nie nie stellen Also wenn sie an einer Konferenz ist, oder irgendwie am Abend noch eine Veranstaltung hat, irgendwie in ihren beruflichen Kreisen, dass der halt irgendwann äh, das Thema Kind kommt, oder wenn er ein Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin erfährt, äh, dass sie Kind hat, nachher eine die Frage stellt, wie so, ah, wer schaut denn jetzt zu denen? Mm. Also
0: so ein, bisschen
1: das, so ein bisschen aus allen, wo ich so, ah, oh, sind ja jetzt irgendwie beim Grossi? Mm. Und, <lacht> Das ist es so ein bisschen, ja, da, da, schwingt halt auch so ein etwas mit. Und, erstaunlicherweise ist das nicht eine Frage, die Männer stellen. Das ist, das kommt dann also mm. sowohl von Frauen als auch von Männern und durchaus auch von Frauen mit Kind, ähm, glaube ich, etwa gleich häufig.
0: Ja, ja, das ist sehr absurd. Das habe ich, ähm, ich glaube, auf Instagram bei Alex auf der, auf der neuen Finanzplattform mm -hmm. für Frauen gesehen, dass sie so die typischen Frauenfragen der Männer stellen. Genau. Also, Sandro Brotz, wie bringst du alles unter einen Hut? Und ähm, dann, wenn man das so schwarz auf weiß hat, merkt man eigentlich, wie, wie sehr absurd, dass wir oft unterwegs sind.
1: Genau, und das ist also, das ist natürlich, also muss ich eigentlich gar nicht sagen, aber mir ist so eine Frage natürlich nie im Leben jemals mm. gestellt worden. <lacht>
0: Stichwort Geld. Du sagst ja, du sagst es ja so wunderschön, die große und schöne Welt vom, vom Haushalt und Kindererziehung. Und man kann sich verwirklichen und, und das ist tatsächlich oft sehr lässig gewesen. Einfach bis auf das kleine Problem, dass, dass es niemand zahlt und dass sich finanzielle Lücken auftun wenn du es ganz lang machst. Wie geht dir das Thema Geld an im Hause jannen
1: Ja... <lacht> Ehrlich gesagt, vielleicht zwischendurch noch ein bisschen naiv. Oder man kann sagen mutig oder äh, mal etwas wagen. Man kann es immer ein bisschen positiv oder negativ <lacht> framen. Ähm, es ist natürlich so gewesen, dass wir bis jetzt schon... Aber ich wie gesagt, am Anfang, als das erste Kind geboren ist, war, da war meine Frau noch Studentin gewesen, und ich habe reduziert. Also wir hatten dann schon mal eine Phase, in wo wir mit relativ wenig haben müssen auskommen ähm, und hey jetzt beide in sie auch nicht wahnsinnig viel verdient in den letzten Jahren und jetzt wird es halt wieder ja wieder sehr sehr knapp einkommensmässig. ich es immer so ein bisschen, ich betrachte immer ein Phasen und sage das ist jetzt eine Lebensphase so habe jetzt gerade ganz konkret meine Frau als Doktorandin und ich als Husma ist sicher mal absehbar ich denke ich wird jetzt das Jahr oder die zwei Jahre, was es dann vielleicht wäre, jetzt noch nicht das Riesenloch in die Altersvorsorge riesen. dort haben wir dann mehr das Problem, dass man halt äh, allgemein äh, nicht besonders gut dastehen als Teilzeitarbeitende unsere Pensionskassen, also glaube ich miserabel einfach. Und aber es hat auch andere Phasen gegeben im Leben und ich bin zuversichtlich, dass es so wieder andere wird geben. Also ich habe in den 20ern, ähm, ja, gleichwohl ein bisschen können, ein bisschen Ersparnis anschaffen, wo wir jetzt oder so davon zehren, wo natürlich auch Altersvorsorge sein und jetzt dann wahrscheinlich irgendwann aufgebraucht ist. Und ich bin mhm. auch zuversichtlich, dass Kind, wenn sie dann mal in die Schule gehen, so werden erlauben, wieder ein bisschen mehr zu schaffen. Ähm, Und im schlimmsten Fall sind wir halt im Alter ja, sind wir da vielleicht ein bisschen schlechter gestellt finanziell anderen gegenüber. Aber wie gesagt, da, da sind wir vielleicht ein bisschen mm. naiv unterwegs. Mm -hmm.
0: Und jemand aus der Community hat noch gefragt, erwartest du von deiner Frau einen Lohn?
1: Ja, da kommt es immer so ein bisschen darauf ab, wie, wie, wie teilt man das Geld überhaupt auf in der Familie. Mm. Wir haben es jetzt so gemacht, im 50-50-Modell. Äh, wir haben, Getrennte und ein gemeinsames Konto. Ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich das häufigste, das Haushaltskonto. Mhm. Und wir machen es so, dass wir relativ konsequent eigentlich alle Ausgaben, auch wenn wir einen speziellen Wunsch hat, eigentlich vom Haushaltskonto zu zahlen. Also alle Ausgaben sind so ein bisschen allen ihre Ausgaben. Ähm, der Lohn ist jeweils auf die, unsere privaten Konten gekommen. Und da davon haben wir den Großteil Teil vom Lohn minus so einen kleinen Sparbetrag, der bei beiden gleich war. Das hat wirklich mhm. keine Rolle gespielt, wer mehr oder weniger verdient. Haben beide einen kleinen Betrag auf ihrem Konto behalten und der den Teil ins Haushaltskonto einzahlt. Und weil es jetzt sicher keine Sparbeträge mehr wird geben wird in Zukunft, <lacht> ist es jetzt halt einfach so, dass das ganze Erwerbsgehalt ähm, auf das Haushaltskonto kommt und wir das äh, mhm. ausgeben. Also so ein bisschen der klassische Fall, meine Frau verdient und ich äh, benutze Kreditkarten.
0: Mhm. Kreditkarte. Aus, genau. genau. ihr so Budget führen? Wahrscheinlich nicht, so wie, wie ich dich bis jetzt gehört habe. Dann ihr
1: das aufschreiben? nicht. wir sind äh, sehr voll im Regel, mhm. du. Gell? Mhm. Nein, äh, wir sind äh, beide, glaube ich, die relativ ähm, ja, sparsam. Also es ist mhm. so, dass wir beim Essen bei den nochmal, Supermarkt, ich nicht wahnsinnig sparen und darauf achten. Das müssen wir dann vielleicht künftig. Aber außerhalb von eben so den basic lebenshaltungskosten sind wir eigentlich ähm, ja sagen wir mal beide sehr ähm, genügsam und dadurch haben wir eigentlich nicht das Problem, dass wir wie so große private Wünsche gegeneinander müssen aufrechnen. Also sagen ja gut, aber wenn du Schuhe den darfst kaufen, dann darf ich dir das und so und ähm, Budget machen wir einfach insofern nicht, dass, wir geben das Geld aus, wo wir ausgeben müssen ausgeben, um, 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 zu leben. Mm. Und ja, entweder längt es oder längt es nicht. Das ist im Moment so, dass wir äh, eben noch gewisse Spareinlagen haben, wo wir darauf zurückgreifen können, weil ja. wir dann merken, die werden dünn. Müssen wir natürlich dann, mm. müssen wir natürlich weiter schauen, das ist klar.
0: Und beim Thema Hausfrauen, und das ist ja so SVP geprägter, furchtbarer Begriff, ähm, wie siehst du das so politische Dimension? Bist du zum Beispiel für das ähm, bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ja, also ich kann ich dieser Idee sehr viel abgewinnen. Einfach auch gerade, äh, ohne irgendwie eine ganz spezifische politische Position zu haben, äh, finde ich irgendwie alle Massnahmen gut, was Familie Familien erlauben, äh, möglichst flexibel und nach ihren, sagen mal, intrinsischen Wünschen ihres Familienmodells zu wählen. Ich finde eigentlich die Maßnahmen nicht so wahnsinnig toll, die einen extremen Anreiz schaffen, zum, ähm, zum Beispiel zugunsten der Wirtschaft, sage ich mal. Ohne wirtschaftsfindlich zu sein. Aber so ein bisschen, ich denke immer so ein bisschen die, die Forderungen, die sagen, oder dort sehe ich den Sinn dahinter, selbstverständlich auch gleichstellungstechnisch. Aber wenn ähm, wir sagen, Kitas müssen einfach gratis sein für alle. Kitas müssen einfach gratis sein. Da denke ich mir so, ja, okay, aber wenn ich jetzt mein Kind selber betreue, aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich vor einer Kita nicht sehr viel. Dann schafft eigentlich mhm. anreizen, dass die Menschen 100% in die Wirtschaft arbeiten, weil die Wirtschaft ist ja wichtig, daran, daran. Mhm. und so ein bisschen eher ein Bedürfnis, das vielleicht anders anderes wäre, hinten und wir haben in Deutschland, wo wir in Deutschland gewohnt haben, haben wir die sogenannte noch. das ist ja nach verfassungsrechtlich abgeschafft worden, weil es irgendwie ja, die deutsche, das deutsche Grundrecht verstoßen hat, die sogenannte Herdprämien bekommen. Ähm, weil, wie ist es gegangen? Weil wir keine Freundbetreuung hatten oder keine Drittbetreuung oder Betreuung, haben wir äh, ähm, einen Betrag vom Staat, äh, monatlich, zusätzlich zum Kindergeld noch drauf. Ähm, einfach als so ein bisschen wie Ausgleich, weil wir dann mm. ja nicht staatliche ähm, mm. Drittbetreuung in Anspruch nehmen. Ähm, und ich habe das eigentlich eine gute Lösung gefunden. Sagen, du, kannst, du kannst entweder deine Kinder drittbetreuen oder extern betreuen und dort ähm, übernimmt der Staat den grossen Teil der Kosten. Und wenn du das nicht machst, hast du aber einen Geldbetrag zu gut, den du eben dafür kannst investieren, weniger, also dein Arbeitspensum zum Beispiel zu mm. reduzieren. Und das ist, äh, das ist sehr bekämpft worden, die, ähm, die wie heißt das? Betreuungsgeld, hat es mm. Das ist in Deutschland sehr bekämpft worden, ist als extrem unfeministisch beschimpft worden, weil es halt einfach ähm, Anreize schafft, dass Frauen daheim bleiben und eben ähm, Herzprämie mm. hat man es genannt. Bei uns hat es dafür gesorgt, dass der Mann mehr daheim bleibt. Mm. Ähm, und das ist dann als verfassungswidrig deklariert worden. Aber äh, so Lösungen finde ich eigentlich interessant, wo eben, die, ähm, ja, wieder Familienhandlungsspielraum geben und sagen, hey, wie wollen wir uns organisieren und ähm, sozusagen nicht die Flexibilität wegnehmen, indem sie sagen, hey, aber das Modell ist das, der muss möglichst viel schaffen, dafür hätte kostenlose Kinderbetreuung, sondern sagen, hey, es gibt die Möglichkeit, dort überkommt hey, der gewisse Unterstützung, es gibt aber auch die Möglichkeit. Das ist so ein jetzt das Nächste an... Ah, sagen, wir mal bedingungslosen Grundeinkommen, den ich mal persönlich erlebt habe.
0: Mm. Ja, es ist, es ist noch, das, das, ist auch so mini Mühe mit dem Oldschool, ich sag immer immer Oldschool-Feminismus, weil ich sehe mich als Feministin, aber ich vertrete jetzt die China überhaupt nicht, wo sich der Feminismus wie so stark vom Kapitalismus laut, laut ähm, dass man eigentlich wie die ganze Bewegung ja, also, ich bisschen absurd um gesagt, darauf reduziert, dass das möglichste Wirtschaft dann dient. Und dass man eigentlich nur eine emanzipierte Frau ist, wenn man sich 100% der Wirtschaft aufopfert. Ähm, ja, finde ich auch schwierig. Und, und ich, darum, Missverständnis Verständnis vom Feminismus ist eigentlich, dass wir einfach zusammen, Männer wie Frauen, uns überlegen, wie kommen wir aus diesen patriarchalen Strukturen raus, wo, wo niemand davon profitiert. Also, Stichwort toxische Männlichkeit und, und, ja, der ganze Wettbewerbskonkurrenzdruck, ja, da hat niemand etwas davon. Und wie können wir eine Welt und eine Gesellschaft kreieren zusammen, die wo, wo jetzt nicht nur einem Teil von der Gesellschaft dient, einem wohlhabenden Mann. Das ist eigentlich der Feminismus, den ich sehe. Und wenn tatsächlich dann feministische Argumente kommen, ähm, wo die Frauen ihre Mütterlichkeit oder die Männer ihre Väterlichkeit wollen, absprechen wird die auch hässig, und, ähm, da schreibe ich dann auch Texte, wo, auch schnell <lacht> mal 200 Kommentare geben und Leute einfach nicht verstehen. Aber, ähm, ja, ich glaube, darum bin ich eben so froh, können wir, ähm, zusammen reden. Weil, äh, ja, ich glaube, es ist, es ist, äh, es gibt nicht viele Leute, die das so sehen, wie du und ich. Oder vielleicht bekommen es einfach nur zu wenig Stimmen, oder es ist irgendwie noch nicht populär, oder keine Ahnung, wie, wie kann man das sagen?
1: Ja. Ja, ja, es wäre eigentlich, äh, wär eigentlich wirklich wünschenswert, dass alle mal, also ich sage ja nicht, wir betreuen unsere Kinder jetzt ähm, selber, ich sage nicht, dass es alle müssen, ich sage nicht, dass es per se besser ist, das ist jetzt einfach ein Wunsch von uns, ähm, Dadurch haben wir unsere reduziert, dadurch habe ich jetzt die Hausmann-Rolle, man könnte das anders organisieren, ich sage nicht, alle müssen das, aber die Erfahrung mal gemacht zu haben oder einfach auch das als, als legitimes Modell zu akzeptieren, das ist, ähm, ja, dreht, dreht, glaube ich, so ein bisschen zu einer pluralistischeren Gesellschaft bei und das wäre, ähm, ja, wäre, Schön. Vielleicht, vielleicht müsste mehr Menschen mal das, das Experiment hier wagen und sagen, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal, man kann es ja auch immer in kurzer Phase denken, aber mm. ich mache jetzt mal die, die Hausarbeit Vollzeit, eine gewisse Zeit, um zu schauen, wie, wie mir das gefällt, wie das auf mich mm. wirkt, ohne mich von irgendwelchen externen Meinungen zu beeinflussen. Und darum finde ich halt die ganze ähm, sagen wir mal, Zeitmodell und so, wo man jetzt immer wieder diskutiert, noch interessant, um einfach bei den älteren Teilen noch die Möglichkeit zu geben, ähm, einen rechtlichen Rahmen zu bieten, äh, das mal zu machen, zum Beispiel, bei Kind, klein
0: ja. ja, es ist so ein Agile, wir haben das, ich habe ja Betriebswirtschaft irgendwann mal studiert und das gibt wie so den, ähm, Agile heisst glaube ich, äh, Business Ansatz, das mhm. sagt, dass man möglichst viel kleine Felder macht, ausprobiert und dann wieder anpasst und sehr flexibel wird. Und das, ist, das wäre eigentlich auch ein schöner Ansatz, dass wir wie so das Agile-Parenting ähm, machen und mhm. wir sagen, hey, wir probieren etwas aus und wir haben das beide noch nie gemacht und, und wir können das wieder anpassen. Und ich glaube, das ist gerade so in dieser gesamtgesellschaftlichen Debatte extrem schwierig, weil die ist ja oft so starr. Und wenn du jetzt einmal Hausfrau bist, dann bist du einfach abgestempelt als äh, keine vom Feminismus oder, oder auf der anderen Seite eben als Rabenmutter. Ähm, ja, ich, ich, ich finde auch, es ist eigentlich schön, wenn man einfach ein bisschen schauen kann, wie sich es anfühlt und ähm, ja, also ich nehme an, bei euch ist das auch so. Wenn es dir jetzt nicht wird gefallen nach einem halben Jahr, hockt ihr wahrscheinlich wieder äh, zusammen und, und, und schaut, wie ihr es lösen könnt, oder?
1: ja, also ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt einfach sicher sagen nein, wird doch nicht. So mhm. funktioniert es natürlich auch nicht. Ähm, aber es äh, ist klar, wenn es für eine Person nicht stimmt, dann muss man zusammensitzen und Lösungen finden. Das ist ja jetzt auch so gewesen, es hat eigentlich auch zu diesem Modell geführt, dass, dass meine Frau gesagt hat, hey, das mit der Reduce, das funktioniert so nicht. Mit diesem Modell, wir müssen irgendwie äh, etwas ändern. Und äh, so, das, das Recht habe ich natürlich auch. Ähm, und ja, ich denke generell hilft es ein bisschen, vielleicht ja, in, in kürzerer Phase zu denken, nicht, nicht so. Aber klar, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht alle wollen. Leute, die sehr an ihrer linearen Karriere festhalten. Ich habe irgendwann mit der Kind gesagt, ich, ich der den Gedanken von einer linearen Karriere, die einfach immer aufwärts geht und im gleichen Job immer besser und verantwortungsvoller werden, das wird ich wirklich aufgeben, ich will, ähm, flexibler werden, ich werde vielleicht auch verschiedene Sachen machen, auch mal wechseln, wo mein Pensum häufiger anpassen, mhm. das äh, ist nicht überall möglich, aber ähm, das ist auch bei Leuten, die es vielleicht könnten, häufig ein äh, ja, äh, 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 Denken, die man vielleicht selten antrifft, also ähm, ist du noch dort, das ist wieder ein andere Inschuss, wie viel Väter sich sehr schnell zufrieden geben, damit dass ihre Arbeitgeber sagt, das geht nicht. Wenn sie zum mhm. Beispiel das Pensum reduzieren, sagen Ja, ich würde gerne auf 80% reduzieren oder auf 70% oder der Arbeitgeber sagt, nein, das geht bei uns nicht. Und dann die Väter sagen ja, okay, mhm. ich
0: habe es
1: probiert. Das mhm. hat mein Arbeitgeber übrigens auch gesagt, das geht nicht. Und dann? irgendwann <lacht> habe ich gesagt, ähm, geht, dann geht es für mich auch nicht. Und äh, also, wir ist es jetzt nicht gegenseitig gepresst, aber, ähm, aber ich habe halt meine Situation klar gemacht und gesagt, also ich arbeite gerne bei euch, aber wenn ich nicht die zusätzliche Flexibilität Flexibilitäten habe, ich werde jetzt Vater, ich brauche homeoffice anteil ich, ähm, ich brauche ein tieferes Pensum und ich bin sehr überzeugt, dass das in meinem Job möglich ist und geht. Und äh, ja, wenn es nicht geht, muss ich halt schauen, wenn ich <lacht> das Problem löse. Und es ist dann sehr gut gegangen.
0: Oh, das waren mehrere Gespräche, gewesen, wo du aber mit dem Arbeitgeber hast führen oder? Nehmt ja,
1: also mhm. das genau, das ist dann schon so ein bisschen das Finden gesehen und mhm. äh, also mein Arbeitgeber war zum Beispiel am Anfang so ein bisschen ja, skeptisch gesehen gegenüber Homeoffice und ähm, das wäre ein ganz anderes Thema aber ich habe äh, ich bin mir äh, am Anfang noch in in verschiedenen Ländern gelebt äh, mit Kind also das ist alles noch ein bisschen kompliziert gesehen und ich habe äh, teilweise auch, ja also so ein bisschen sehr aus der Ferne müssen schaffen und es ähm, mhm. ist ja für mich auch dann nicht anders möglich gesehen und äh, dann ja dann haben wir mir das dann probiert, also ganz klar als Experiment vereinbart. Du gesagt probier es mm. mit dem Homeoffice, wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir es weiter oder schauen mm. halt weiter und das hat dann sehr gut funktioniert. Aber ja, das ja, Gespräch braucht und das hat auch gebraucht. Äh, das gebraucht, dass ich mich nicht nach der ersten Ab Absage zufrieden ja.
0: ich Ich habe es also spannend gefunden, als ich noch in der Berufswelt war, und noch gar kein Kind, war noch kein Thema gsi habe ich viele Leute oder, oder so ein paar Feministinnen gehört, sagen, ja, Homeoffice ist eben so wichtig. Gerade so für Eltern ist Homeoffice eigentlich ein Modell. Das war dort erst so am Kohen, dass man von die Haus arbeiten kann. Und auch meine Chefin sagen, nein, das geht gar nicht. Und, und, und ich habe einen normalen Bürojob. Und dann kommt Corona und wir sehen, Homeoffice geht eben gleich ist kein Problem und hat zum Teil sogar Vorteil klarer Nachteil wie alles. Aber dann geht's plötzlich wieder, oder? Wenn es darum geht, Homeoffice für Familie, einfach schon um zum die Nonsens-Pendelzeiten zu sparen, oder? Schon dem das, her ist Corona eigentlich genau. noch, hat so nette net Side-Effects, oder? Für die Vereinbarkeit.
1: Also, für, für Leute, die immer Homeoffice haben wollen und es vielleicht nicht mhm. haben dürfen haben, hat es sicher, ja, sicher positive Effekte. Mhm. Und ich finde auch, was ich auch noch und schon finde, es, es normalisiert, dass so ein bisschen Kind haben. Also, ähm, ich habe vor Corona ein Kind zu einer Sitzung mitgenommen, weil es nicht anders gegangen ist. Und das ist, also, das hat niemand etwas gesagt, das Kind ist lieb gewesen und wir haben die Sitzungen genau gleich können führen können, aber es ist natürlich, also, so etwas macht man ja normalerweise nicht, gell? Mhm. Und, Sieht in all den, uh, um Teams-Calls und so, wo ich jetzt, ich habe so viel Kind im Hintergrund gehört, <lacht> in den zwei Jahren. Es ist einfach, es ist normal geworden zu lernen, dass Leute, die einen Beruf haben und auch Leute, die einen wichtigen Beruf haben, halt einfach teilweise Kind Kinder haben und dass mir die Kinder zwischendurch gehört, ähm, das habe ich auch noch so einen schönen Effekt
0: mm, gefunden. Das hast du jetzt wirklich mega schön gesagt, normalisiert Kinder zu haben. Normalized having kids. Ja, wirklich. Das, ist, das stimmt, ja. Wir kommen zum Schluss. Ich habe, ähm ich glaube, ich habe nur noch zwei Fragen. Hast du einen Tipp für alle Väter, die sich auch die Gedanken machen, die sich vielleicht in diesem Prozess befinden, das Hausmann zu werden, Vollzeithausmann zu werden? Hast du da noch irgendeinen? du hast vorher schon sehr schöne Sachen und Gedanken gesagt, aber hast du vielleicht noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, natürlich erwartet, dass du mich nach konkreten Tipps fragst. Also super konkrete Tipps muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht. Ähm, was ich sicher würde empfehlen, ist, äh, ich denke, so härte Übergänge von einem komplett ja, Hausfrau-Modell in ein Hausmann-Modell sind sicher schwierig, von heute auf morgen zu machen. Also ich empfehle allen Väter, äh, früh Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch für gewisse Teilbereiche, eben dass man zum Beispiel sagt, hey, ich bin für, ich bin für die Schule zuständig, Elterngespräche und so, nicht wir nie jetzt wahr, oder so, einfach um um sich äh, ja die die Themen, also um um so ein Fuß schon drinnen zu haben, den nicht plötzlich ab ersten ersten oder so müssen sich in eine komplett neue Welt zurechtfinden und äh, und dann eben wirklich sich Gedanken machen, was bedeutet mir, welche Arbeit und äh, wie wollte ich, wie wollt ich, äh, ja, wie ich das ausführen? Was, was wollte ich für eine Hausmann sein? Was wollte ich für einen Vater sein? Was ist, also, es ist, ist, manchmal fast wichtiger, sich ein bisschen mit sich selber beschäftigen, als ein paar Gespräche in Gespräch Gespräche mit dem Partner sind sicher sehr wichtig, aber auch Gespräche mit sich selber, so ein bisschen, Qualitätszeit alleine, wo man sich mm. eben über so Themen Gedanken macht, das darf man, glaube ich, ähm, auch nicht vernachlässigen.
0: Du machst dann natürlich einen perfekten Übergang zu meinem Thema, zu «Go Hug Yourself», oder? Also, wunderbar, vielen, vielen Dank. Das ich war un unabsichtlich. Ein... Ja, logisch, <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, die allerletzte Frage, einfach kuriositätshalber, halber sind jetzt eine Stunde, 20 Minuten mein Gespräch mit dem Hausmann, bei mir wäre jetzt, wenn ich jetzt noch Hausfrau war, wäre, wäre ein Kindergeschrei im Hintergrund gewesen. Bei dir ist es jetzt einfach sehr still. Gewesen. Wo ist Bebers? Ist es jetzt seit zwei Stunden am Schlaf oder seit einer Stunde? Oder wie hast du das geschafft?
1: Bebers ist tatsächlich äh, mit meiner Frau unterwegs. Also sie sind damit, mir wir in Ruhe aufnehmen können, außer Haus. Ähm, das wäre jetzt so eine... Aber wir sind noch ein in der Übergangsphase, wie gesagt, mhm. ähm, ich habe im Moment noch ein bisschen mehr oh, sagen wir Zeit oder einzelne Halbtage, die ich für mich habe. Ähm, das werden jetzt noch ein bisschen weniger und ähm, ich werde aber auch in Zukunft äh, werden wir weiterhin unsere unsere Arbeitszeit einen Halbtag aufteilen. Es ist auch so, dass meine Frau noch viel mehr hat. Aber wenn ich, und mir wir auch gesagt, wir wollen es weiterhin sehr flexibel halten. Also, wenn sie einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Halbtag braucht oder irgendwann das Gefühl hat, ich brauche jetzt einen Halbtag, ähm, am Donnerstagvormittag zum Beispiel, um Podcast-Interview aufzunehmen können, mhm. dann, ähm, dann, ja, werden wir so organisiert. sind wir so organisiert, dass ich die Zeit auch, auch kann und ähm, ja nachher, mhm. ähm, also ich werde auch weiterhin einzelne ähm, Zeiten für mich haben es ist ja mhm. auch im Haushalt so dass man nicht immer ganz alles äh, mit Kind kann machen
0: ja so ein bisschen Meetime allein in Ruhe staubsaugen genau äh, so mit vielen vielen Dank an deine Partnerin dass ich von deren Meetime profitieren profitieren <lacht> und auch an dich es ist ähm, höchst spannend und inspirierend und für mich eben wie gesagt einfach auch sehr ähm, sehr angenehm gewesen, das Gespräch. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft von zu dir mehr werden gehören. Also ich wünsche mir natürlich einen Hausmann-Podcast. Ähm, aber ja, vielen, vielen Dank für deinen Input <lacht> und viel Spass in deiner neuen Lebensphase.
1: Vielen Dank, ich bin gespannt und äh, komme gerne irgendwann auf die Podcast eine Bilanz ziehen.
0: Ja, sicher. Sehr, sehr gerne. <lacht> Das war's für diese Woche mit Go Hog Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf GoHugYourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach